0: こんにちは。LFK モバイルデブボッツのフレディです。このポッドキャストでは LINE 福岡、通称 LFK でのスマートフォン向けクライアント開発現場で使われている技術の紹介から最新の iOS、Android 開発技術の解説、さらには福岡で働く様々なバックグラウンドを持ったエンジニアにフォーカスをしていきます。なお、このポッドキャストでは国内外のエンジニアに向けたものですので、日本語、英語、両方のエピソードを用意しています。で本日のスピーカーは LINE クライアントチームの p o さんを再びお呼びして最近 Android、iOS 向けに両方提供されている ShazamKit という新しいライブラインについて語りたいと思いますじゃあ今日は今日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: いやーなんかまたこの2人で話せるのはそうですね
1: まさか初回からもうこんなにたって再登場っ
0: ていう<笑>そうそうそうそうすごいなんかあのエモさというか、しかも今回は、アンドロイド、iOS 隔てる話題じゃなくてあの、両方の話題、両方に近い話題なのかな
1: 。割と珍しく、ここコモンな話のトピックなので
0: 、
1: アンドロイドエンジニアー、iOS エンジニア一人ずつという形になってま
0: すねなんで、お互いがどういう、なんか謝罪のキットについて触ってみた結果とか。いろいろ語ってみようかなと思ってます。はい、では、えーっとで、今回話すシャザムキットなんですけど、えー、っと今,回の w 今年の WWDC2021 で発表された新しいライブラリです。えー、っとでそのライブラリ、今回ちょっと特殊なのがです、ね、先ほども言った通り、iOS だけではなく、Android からもえ Apple からライブラリが提供されています。でまあ、出てみたので、お互いちょっと今回触ってみて、えー、とどういう感じのライブラリだったか、まあ、はたまた僕が一番聞きたいのは、Apple の,あのライブラリを Android エンジニアが触ったらどういう感想を持つかっていうのをちょっと気になるので、ちょっとぜひぜひその辺も含めて一緒にトークしていきましょう
1: 。よろしくお願いします、はい。よろし
0: くお願いします。はいでは、ShazamKit について、えー、少々説明させていただきます。はいまず、シャザムキットなんですけど、もともとの歴史として、2018年に、えー、アップルが買収したシャザムというアプリが、もともとの、えー、が、えー、と起源になっています。このシャザムっていうアプリなんですけど、音楽を検索するためのアプリなんですが、このアプリっていうのが多分皆さん、音楽を検索するっていうと、どういう方法を考えますじゃあ、ポーさん。
1: うん、そうですね。僕は、なんて曲とかを作したいとき、まあ、業態局とか言語あるいは歌手とか、うん、まあ歌詞とかも全部入れて、まあ、Google 検索にかけるみたいな感じなんですよね
0: 。<笑>そうですよねで今回このアプリなんですけど実はこれあのそのままの音いわゆるそのなんだろうそういう文字とかそういうタイトルとかあの歌詞とかそういう情報がなく、えー、音で検索するアプリなんですよね。でどうやって検索するのっていうと例えばなんか街中で BGM が流れてたりするじゃないですか例えばそのカフェとかででこの曲いいなと思ったらシャザムキットに録音させてそれを検索すると同じ曲がそのシャザムキットの検索結果として出てくるという感じになってますああなるほどそうですねこれなんかちょっとしかもちょっとこれ特殊なんですけどこれじゃあ,あのハミングとかで実際にあの検知しようとすると、これって実は動かないんですよね。あの結果をちゃんと出さ,ない出さないんですよね。そうそうそう。で、これの、生音、いわゆるちゃんと MP3 じゃないけど、ちゃんと,そのゃゃんとその CD 音源だとか、そういうあの音源、ちゃんとその、何、えー、て言うかだろうその歌、歌手が、えーえー、とその CD とかその音楽ファイルと同じ音源をこのシャザムキットが聞くとちゃんと検索結果として出すということになってます
1: 。あじゃあほぼんだろう完全なマッチじゃないと出せない結果が
0: そうなんですよ。
1: キットはこの位置していいいいるる曲が見つかからななななみたいな感じになるんじにんゃないですか、ね
0: 、そうですね。これ結構なんか使い道、あれどうなのっていう話もまああるんですね。<笑>そうです
1: ね。聞いた感じ、割と限定的なんじゃないですかね
0: 。そう,そうそうそうそうそう。で、まあなんか、そうだな、僕がその、そう、なんか最初聞いた時は、本当に限定、かなりその、なんだろう、あの、いや、この曲を、思い出した曲を検索したいっていう、なんかユースケースしか考えなくて、なんかそういうのだと、なんか非常に使いづらいなと思ったんですけど、でも例えば、その、いわゆる街中歩いてて、なんかどっかの広告じゃないけど、その、まあ例えばさっき言ったカフェの BGM とかでめっちゃいい曲があるでもタイトルわかんない。で、そこで店員さんに聞くのもちょっとはばかれますし、<笑><笑>そうそう,そうで、そういう時に多分、あの、シャザムキットを開いて、で、パッてやると、この曲ってこれをなんだって、しかもその検索結果って Apple Music に、ね、直結なんですよね。なんでもう、えー、検索結果としてそれをタップしたら Apple Music に飛んで、それをダウンロードすぐに行きたいするっていう。まあでもなんか、まあハミングとかそういう意味でのその広域的な、あのハミングとかそういう意味での検索、その思い出したものへの検索っていうのはかなり弱いんですけど、もうリアルタイムで音楽を検索したいときっていうのは、もうかなり、あのー、すごい、あのー、精度も良くて、えーと、結構役に立つアプリかなと思っています。で、今回、WWDC で出たのは、その ShazamKit のベースの技術の部分、いわゆるその音楽をマッチングして検索結果として出す、そのっ、えー、とコアのライブラリ部分を今回は Apple が Android iOS 向けに提供をし始めました。えー、と実際にこれ、ShazamKit でえーと提供されてるんですけど、まあちょっともう一回、シャザムのアプリに戻るんです。シャザムのアプリの話に戻るんですけど、そのシャザムのアプリ、すごいのがですね、これあの、いわゆるアーティストがカバーした曲と、その、もともとのアーティストが歌った曲を結構高精度に判別できるんですよなんど。どういうことかっていうとですね、例えば、あの、まあ僕が試した曲で、僕がちょっと試してみた曲は、イントロがほぼほぼ同じだけど、まあ、歌い始めからは結構曲の,そのメロディーとかが違うみたいな曲2つ、つ、まあ、の元の曲と、いわゆるアレンジ先の曲、2つがあって、でも最初の,そのいわゆるイントロがほぼほぼ同じで,で、それをシャザンキットにかけてみたら、そのイントロ部分でその曲を別々のものだとあの判別してくれたんですよ。いわゆる元の楽曲は元の楽曲の情報を Apple Music ので,出してでアレンジ元もアレンジ元の曲としてアップミュージックとして出してくるもうそのほぼほぼ同じのイントロのところで判別してくれるっていうのをちょっと実験でやってみて、まあ、それもできたんですごいかなり精度いいなと思いましたねい
1: やそうですね要は人間が判別できないぐらいのあのなんだろう細かいところまでマッチングしているっていうことですよね
0: そうそうそうそうそうそうだから多分本当にあのーなんかその決まった音声に反応するっていうそういう技術がすごいあの特化してるんだなと思います逆にそのなんか掛け声とかそういうなんだろうあの掛け声に反応するとかっていうのはまたちょっとあのやっぱ掛け声って日,日によったり時間によったりその時の気分によったら違うから多分そこは多分できないとは思うけどまあでもそういうあのシャザンアップの,あのすごいところはそういうマッチングその完璧なマッチングがすごいかなと思ってます。まあそんな今度はそのシャザムキットのえっ、ー、とベースとなる技術が公開されたんですけど、Android と iOS で提供されているって話で、で例えばその Apple の WWDC の中での紹介だとですね、あのこのシャザムキッシャザムキットってあのあのデータベースの,そのマッチング先のデータベースとして使えるもので2種類あるんですよね。1で一つがアップルミュージックの情報、さっき言った。多分これシ、シャザムとシャザムさっき言ったシャザムアプリと使われているものと全く同じ。で、その,ああの日常の音声とかを、そういうのをあのマッチングして、それを検知するっていうのも使えるんですけど、実はですねあの、自分たちが作ったデータベースも使えるようにやってます。なんで、自分たちが作ったこの音に反応していってほしいって思うそのデータをあの用意して、で、それをあの学習、あのデータベース用のデータに変換すると、それをさっき言った、さっき言ったそのマッチング機能の,あの検知対象をして使えるっていうのをできるようになってます。そうですね。これ、例えば Apple はその WWDC の発表だと教育用のアプリにこの機能を使ってて、その教育用のビデオが流れて、この音が流れた時に手元の iPad のえ画面を切り替えるみたいな。それであの、教師が言った言葉にか対して、今 iPad で出しているページとか問題とかを切り替えるとかそういうのをやってます、うん、でポーさんはなんかこういうなんかシャザムキット提供されてなんかこういうのやってみたいっていうのはありますか
1: <笑>ちょっと考えてないですこれ
0: <笑>難しい
1: あでも確かに例えばなんだろうアクトラションとかになんか映画とかを<笑>なんか動画を流す時流れてきたあの音声に対してお客さんの,あのなんだろう手物のデバイスがなんか反応してくるのかなんか面白いなんじゃないかなと,ふと考えました
0: あ確かにそうですね例えばなんかお化け屋敷とかあるじゃないですかでお化け屋敷とかでそのなんだろう専用のアプリをダウンロードさせてでそのなんか歩いてるとなんか音が入ってきてそれでそのの iPhone のアプリが反応していろんないいろいろな画像とかをその場に合わせて怖い画像とかを見せてくれるみたいな,でそ,れなんかそうい、ね、うの、ん、位置情報でやるとかなりブレそうだけどでも
1: そう確かに結構あの音声とかでやると情報量が増えるし割とイベント向けなんじゃないですかねこ
0: ういうのは、うん、なんかマイクでも塞がってない限りはこういう機能として使えそうですよねうんそそうそう,そういいですね、そのアトラクションとか。なんかそういうアプリ作ってみたいな、ハッカーソンで。<笑><笑>いいですねそう。僕が考えたのはそうだな。やっぱ例えば、まあちょっとさっきと似てるんですけど、映画と映画館行ってて、やっぱ耳の聞こえない人っていうのは、なんかその字幕とか、そういう、あの字幕じゃないけど、字幕とか見て、で、それであの、映画を楽しむっていう方法があるんですけど、その字幕の表示タイミングをあの音で合わせるとか、そういうのも多分できそうかなってちょっと思いました。例えば、この何分何秒のシーンはこの音が流れるから、この音をデータベースとして登録するってやって、で、あのアプリ側ではそのデータ、のその音が流れたことを検知して、ここの字幕をスマホで流すとか、そ,そういうのもなんか、あの、具体的なその、具体的なな用法としてててあるのかなって思っ思ます
1: 、うん、確かにこのシャザンキットの精度が高いだからこそできることなんじゃないですかね。うん,
0: うん、うん、でもそれでシャザンキットがもう精度が高いっていうこととあとそのスマートフォンだけでできるってことは、うん、もうさっき言った通りそのいわゆる余計なモジ,ュールがモジュールがいらないってことじゃないですか。そうですねうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ現在地を特定するあのあのモジュールだとかもうはたまたそれ以外なのか光とかを検知するのうモジュールとかそういうのなしにもう iPhone のマイクだけでそういう機能が実現できるっていうのはなかなかいいですよね意外とこれ考えてみたらシャザームキットってその使い道ありますね<笑><に><笑>そうそうそうなんか最初はなんか特定の音しか検知しないだけじゃんって思ったけどそれを使ってなんかいろいろなんか楽し、人々が楽しめることに使いアトラクションとかに使いたいとか、そういうなんか耳の聞こえない人向けの,あのサポート用ツールとか使いたいとかで、いろいろやっぱあの使い道はあるかなと思っています。ただなんですけど、まあちょっと先ほども言った通り、例えばその人の、その例えば人が入っていった反応する、そういうのとかあまり向いてないと思ってて、な、ま、ん、あ、でかっていうと、そういう決まった音声のデータベースにマッチングするっていうのは、シャザムキット得意なんですよ。ただ、そういう例えば「はい」とか言ってるけど、僕が「ハイって言っても、これ「はい」になったり「はい」になったりするじゃないですか、そういう音程とかが毎回変わったり、うん、そういうのってやっぱそういう細かいブレっていうのを一緒に捉えるっていうことは、多分、謝罪をきっと難しいなと思ってて、多分そこはなんかいろいろ最近あの発展している機械学習とかのそういう分あのそういうところの分野になってくるかなって僕は思ってます。さて、ここまで語ったところでですね、じゃあ、あの、シャザムキット、実際に僕二人、あの、試しにコーディングして使えるかっていうのを試してみたんですよね。で、ちょっとそこに関して、あの、まあ、iOS エンジニアもあさって試しててこうなんだなっていうのはあの、試しに皆さんの手で触ってみても分かると思うんですけど、じゃあ実際に、アンドロイドエンジニアが、この Apple が提供された、あの、アップルから提供されたライブラリに対してあの使いやすいと思ったのか使いにくいと思ったのかっていうのをちょっとあの今回はフォーカスして聞きたいと思います。というわけでですね、ちょっとパオさん、やっぱあの今回そのシャダムキットをなんか試しに使ってみたってところで、まずここ聞きたいんですけど、やっぱ困ったっていうところはありますか
1: えっと、そうですね、まず前提条件としてはあ、まずはこのシャダムキットのライブラリとしては、<笑>えっとまあ、よく Android のライブラリが例えば、えっと、公開のレポジトリに置いてたりするとか、うん、まあよくある話なんですけどこの社キットというライブラリー自体はそのメイムとかのレポジトリに公開されてないんですよね、うん、なのでそれをまず1回 Apple の社キットの、えっと、ダウンロードページがあるんですよそれを、えっと、ローカルに落としてプロジェクトにインポートすることをえと,という、まあえーと使い、なんでですかね、そのプロジェクトに言えること自体が、それでしかできないんで
0: すよね。なんか、パッケージマネージャーみたいな、そういうディペンデンシー管理の依存関係の管理の,なんだろうプロあのツールじゃもう、インストールできないって、いちいち Apple のところに AppleID を登録していかないあのダウンロードしないといけないってい
1: う。そうですね。やりたときは<笑>まあかなりめんどくさくなるんじゃないですかなとは思ってますで,<ー>でこれはまあ一応第一段階なんですよねで第二段階<笑>実際に使おうとしたらでまずこの App ID Apple IDApple のデベロッパーアカウントを持たないと使えないんですよね実ははいはいはいはいはいはいこれは多分 iOS エンジェとしては多分そ,のそういう問題について考えたことがないと思うんですよねで、アンドロエンジニアは、このシャザンキットを使うためにわざわざ i o s d e v e l o p c を登録しないといけない。で、登録した後にその、例えばその、えっと、なんでしたっけ、えっと、シャザンキット用のメディアキーとか ID を生成して、それを後々、その SDK を使うと、えっと、接続するとき、それをまあ入れるっていう感じですね。<笑>なんかはい、これがこれ2つクリアしないとまず使えないという。は
0: いはいはいはいはいはい。なんかあれですよね、いわゆるそのなんだっけ、えっ、ー、とあの、なんかサーティフィケイツとか、アイデンティファイアプロファイルとかいろいろ設定があるんですけど、多分それを iOS 使うときって結構ナチュラルにみんな、もうはいはいこれねって登録するんですけど、それをなんか Android エンジニアに要求されるっていう。そうですねまずあの初めてのこ
1: とが多くて自分でやってるけど、うん、なかなかあ今どういう状態なのか
0: 困ってましたね。うあの、アンドロイド、iOS もしっかしてその、シャドウキットを使うときは、その、サーティフィケーションと、あの、アイデンティファイアとか、そこら辺の設定は必要なんですけど、これはなんか、確かに、アンドロイド畑がいる人が、なんか、いきなりやらせようとすると、なんか、iOS アプリの開発の一部させてるようで、なんか、結構、あの、タフなことをさせるな、っていうのは、確かに思いましたね。あとは、そうですね。あと、なんかさっきの、バージョン、あのー、依存関係の依存関係ツールじゃできないって話なんですけど、シャズムキット自体なんかバージョニングとかってされてました
1: そうですね、一応確か今は 1.0.2 っていうバージョンを聞かして。<笑><笑>あ、1.2.0 ですね。はい、そうですね、一応今、シャズムキットの Apple、えっとえっと、のダウンロードサイから落としたやつは 1.2.0 っていうバージョンになって
0: ます。<笑>そ,うですね、でそこでバージョン管理しちゃいしちゃってしなくても、多分なんだろう、いちいちあの、その特定のバージョンをなんかブラウザーキーでダウンロードして、でそれをぶっ込む、あでもこれバージョン違うって言ったら、そのバージョン指定するのを使えなくて、もうまたダウンロードサイトに戻って、ね、やらないといけないから、すごいいくさ
1: それと、えっと、シャドウキットを使うために、まだあの、サードパーティーのライバリも入れないといけないんですよね、実は。うなるほど、ね、っうとそうですね例えば、たぶん、うんえっとまあ、Android エンジニアからしたらよ,、まあ、よくあるライバリーとしては、まあ、OKHTTP、OK、とかあとは Retrofit こういうのをネットワード系のアプリを入れないといけないですねあとは結構このシャザンキットの API としては結構重くあのコールチンの小鳥のコールチーノを結構重く使っているので<笑>そこらへんも結構、なんだろう、意識しないと、まあ、使いにくいなんじゃないですかね
0: 。うんなるほど、なるほど。いや、なんかすごい、なんか、僕が確かの撮影前に、これ、このエピソードとこがこれ使ってって言ってた本当になんか辛そうにしてました、ね。<笑>なんかいろいろ必要なんだけど、AppleID <笑>がなんかこれ作らんといかんみたいな、ね
1: 、情報ないみたいな。あのフリーさんんいろんな質問を投げましたね
0: ,そう,ですねそうそうそれを覚えてるだからちょっとこのエピソードとめちゃぶりしちゃったなっていうのを思いながら<笑>って、ね、でもなんか結局なんだろうまあ最終的にはそれで使いやってなんか実際にコーディングとかっていうのはまあしてみてまあなんだろう API の使いやすさとかっていうのはどう思いました
1: 、えっと、そうですね一応まあえー、とアップルも一応、アンドロイドシャザンキットの SDK のために一応、なんだろう、公式のドキュメントページみたいなやつがあって、<笑>それを一応、コードサンプルが<笑>あの載ってまして、まあ、それを、なんていうんですかね、あのそのサンプル通りにやると、多分若干エーラーが出るんですけど、<笑>まあ動けるんですよね。<笑>なので、実際はそこまでなんだろう。めっちゃ使いやすいとか使いにくいとかじゃなくてそうですねそのカタログとかセッションとか結構いろんな名刺が出てくるんですよねそれをちゃんと理解しないと多分使いづらいなんじゃないですかと思いますうん確かに確かに
0: まあそれもちゃんとドキュメントとかでしっかりは語られてはいい一応はあります<笑>一応あるなそうですね Android エンジニアからすると一応あるなっていう感じだそうですなるほどまあ、なんか iOS、僕もちょっと触ってやめたんですけど、まあ、個人的にはそうですね、そこまで難しいなとも感じないレベルの API で、ただちょっとあの、そうですね、そのさっき言ったあのデータベースを作るためのコードっていうのがあ,のけっあ,のあって、それが、あのどうしようかな、どうすれば作れるかなっていうのは、なんか、だいぶドキュメント読んでも迷ってたところはあるんですけど、それはなんか、いわゆる、あ、それはですね、なんか、個人の方がギストに、こうやったら簡単にできるよっていうチートシートみたいな、チートシートみたいなのまとめてくださってて、それで使って実際にあのデータベースを使ってやると、あの実際にあの検知とかができるっていうのは、すごい吸って入ってきました。ただ、あの、やっぱですねあのさっきも言った通り、Android でも要求されたサーティフィケーションとかそういうのなんですけど、やっぱ Apple Music の、えー、とデータベースも使うっていうのもあって、たあのそこら辺の設定とかが多分必要になってくるなっていうのは確かにありましたね。なんで、シャザムキット自体がそのいわゆる音楽、Apple Music を使うっていう選択肢もあるので、まあそういうそのアプリのプロビジョニングプロファイルとかそういうのから設定ですこの機能を使えるようにするっていうのをやらないと無理っていうのはまあありましたねそれはなんか普通に通知とか IoFC 通知を使う時とかもそれは必要なんで、まあ、あまり変わりはないなとは感じですね、はい、まあなんで僕からすると結構普通通りこうやって使うんだなっていう感じのやり方が多かったんですけど結構 Android サイドは使いにくいアップルのやり方を要求されて使いにくいなって思ったんですね
1: そうですねもう完全になんだろう別分野
0: みたたいな感じでしたねうんうんすごいな。すごいリアルな話が。確かにな。やっぱ、パラダイム、そういうなんだろう、アンドロイドアップリ、まあ、そういう、まあ、iOS のプラットフォームを使っている以上そういう iOS のパラダイムとか、iOS の決まりとかっていうのは、確かに守らないとはいけないけど、まあ、習得とか、まあそういうのに、ね、まあでも逆にそれをやれば、もう iOS アプリ、それを理解すると、なんかだいぶなんか iOS アプリの出し方とかっていうのが分かってくるので、でね、もしかしたらもうなんか、そうあ、iOS アプリの,そのだろう設定の仕方っていうの、だいぶ勉強になったじゃないで
1: すか。まあそうですね、覚え損ではない、あの、覚えて損はないことですよね
0: 。うんうん、そうですね。なるほどな,なんで、将来。iOS でも開発できるように<笑>あの開発メンバーとして上演したときはもうすごいスムーズになりそうでいい
1: すあ。その際はぜひ小,小鳥マルチプラットフォームで<笑><笑>
0: <笑>、うん。ありがとうございます。はい、というわけであのまあ今回あの紹介したシャザムキットなんですけど、現在もえと App デロ Apple のデベロッパーサイトからダウンロードできるので、皆さんもぜひぜひ Android、iOS 関係なく試してみてはいかがでしょうか。で、もしなんかこのツールでこんなの作れそうっていうのはあったら、ぜひぜひ Twitter でこの elfkdebots のハッシュタグをつけてつぶやいてもらうなりであの、あの皆さんもそのアイディアを皆さんのアイディアをシェアしていただけるとちょっと僕たちもいろいろ見れてなんかとてもワクワクできるので皆さんのアイディアもお待ちしてます
1: お願いします
0: お願いしますちょっとなんかどういうなんかこれとかでなんかこういうのハカソンに使えそうとかそういうのあったらぜひぜひ皆さんであの話し合って議論してもらえればなって思います
1: 確かにシャサンキットオンリーのハカソンなのが面白そうじゃないですかね
0: 確かに確かに、シャドウキットオンリーのハッカーさんかその絶対面白い。<笑>なんか、やり、なんか機械学習とかと違って全然学習時間を要求しないし、で、なんかアイデアさえあればパッと作れそうだからですね。うん、すごいいいと思います。はい。というわけで、えっと、本日は Shazam キットについてディープに話しました。でこのように LINE 福岡では、モバイルエンジニアがさまざまな話題に対して、調査や議論、そして開発現場などの使い方をの模索を日々しています。次回以降もヒルビーの議論から生まれた話題や LFK について説明していく予定なので皆さんよろしくお願いします。でもしあの皆さんエピソードに関するご感想や話してほしいトピックなどありましたらハッシュタグ、シャープ l f k アンダーバーと一ツでツイートいただけると幸いです。LINE 福岡ではエンジニアの採用を国内外問わず積極的に行っています。もし興味があれば一度カジュアル面談などで社員との交流ができればなと思っています。というわけであの本日は LINE 福岡開発室のフレディと、えー、ポーさんで謝罪ムーキットについてお話ししました。えっ、ー、と、ポーさんまたまた今回もありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんご視聴ありがとうございました。